0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más en KetoReal.com Mi nombre es Cintia, soy dietista-nutricionista y hoy os voy a hablar de un tema eh, muy relevante para la salud de la mujer Este tema es la alimentación y el ejercicio en el ciclo menstrual Para ello empezaremos explicando qué es la menstruación Veremos también la importancia y el papel tan relevante de los estrógenos, los cambios que provoca el ciclo en nosotras las mujeres, distintos estudios que avalan esta, esta importancia, las fases menstruales y por último hablaremos sobre las principales recomendaciones a nivel nutricional sobre relacionadas con la dieta cetogénica y las principales pautas y recomendaciones también de ejercicio ajustadas a cada una de las fases y semanas de nuestro ciclo menstrual. Agradezco la oportunidad a todos mis compañeros del equipo Quetorreal y nada, espero que disfrutéis de este podcast tanto como, como lo voy a hacer yo. ¡Allá vamos! es la menstruación? En términos científicos consideramos eh, el proceso de la menstruación como la descamación del revestimiento interno del útero, concretamente del endometrio. Esta descamación va acompañada del sangrado. Generalmente eh, este sangrado se produce eh, cada una vez al mes durante los años fértiles en la vida de la mujer exceptuando cuando la mujer se está embarazada eh, la menstruación comienza con, con la pubertad eh, con la primera regla denominada menarquía y cesa en la menopausia por definición consideramos que el primer día de sangrado va a ser el inicio de cada ciclo menstrual es decir nuestro día 1 que marcaríamos en el calendario, así como la finalización del ciclo sería justo antes de la siguiente menstruación. He de decir también que los ciclos menstruales normalmente pues, pueden variar entre 25 y 36 días dependiendo de la mujer y que solo un porcentaje muy bajito, en torno al 10-15%, van a tener ciclos eh, más regulares de 28 días. Eh, la mayoría de, de mujeres presentan ciclos más irregulares que pueden ser más largos o, o más cortos dentro de ese intervalo que consideramos como normal y por lo general los ciclos eh, varían más en los eh, años eh, posteriores al inicio de la menstruación en esos primeros años tras la menarquía y también aparecen ciertas irregularidades cuando nos aproximamos a la menopausia. Es importante también comentar que ninguna mujer tenemos el ciclo igual a otra y que el sangrado también es algo que varía mucho. Normalmente la media está en cinco días de sangrado, pero nos encontramos con casos y mujeres que sangran mucho, que llegan a tener una duración de hasta una semana, con sangrados bastante intensos, y por otro lado pues observamos mujeres que tienen una duración de la misma de dos 3 días con un sangrado pues mucho más controlado Principales hormonas que regulan el ciclo Las hormonas que regulan el ciclo menstrual son principalmente la hormona luteinizante y la folículo estimulante que van a ser producidas por la hipófisis y que se encargan de promover el proceso de ovulación así como de estimular a los ovarios para que produzcan los estrógenos y la progesterona. A su vez, estas dos últimas hormonas, estrógenos y progesterona, estimulan al útero y a las mamas para que se preparen para una posible fecundación. Importancia de los estrógenos. Los estrógenos tienen un papel clave ya que estimulan el crecimiento del folículo en el óvulo, así como ese control en la liberación del mismo papel que eh, se complementa con la ayuda de la progesterona otro de los puntos por los que es importante es porque seguro que habéis notado que en esta fase eh, vuestro estado de ánimo bueno, pues, eh, se altera y que incluso aparece ese aumento en la sensación de hambre esto se asocia a que el ciclo menstrual hace que los niveles de, de estrógenos varíen y se generen estos síntomas eso sí, eh, podéis estar tranquilas que el aumento en la sensación de hambre es eh, un proceso totalmente normal a nivel biológico, a nivel de nuestro organismo, ya que ese aumento de hambre tiene un gran sentido y es que nuestro cuerpo está preparando esa energía para eh, que sea suficiente de cara al ciclo siguiente. Entonces esta sería un poco la explicación de por qué siempre en esta fase de, del ciclo pues vamos a notar un poquito más de hambre. Otro de los datos de, de bastante interés es que la cantidad de estrógenos varía a lo largo de nuestra edad. Eh, alcanzamos el pico máximo entre los 30 y 40 años de edad y sobre todo se nota una gran disminución pues a partir de los 60 años, es decir, a raíz de la menopausia en adelante vamos notando ese, ese declive pero no es el único momento en el que pasa. Eh, observamos que los estrógenos aparecen más reducidos en tres momentos muy característicos. Eh, el primero de ellos es la semana del periodo, por eso estamos más sensibles, por eso notamos también esa sensación de hambre como veíamos. También aparece una gran reducción y disminución en la perimenopausia o en la menopausia, eh, en esa aproximación al cese del periodo y en el posparto. Serían esas tres situaciones las más críticas donde observamos la reducción de estrógenos. Y seguro que os preguntaréis ¿por qué son tan importantes estas hormonas? Bien, pues los estrógenos hacen que nuestro sistema inmune tenga una mejor tolerancia y mayor eh, protección. Entonces, si en este momento estas hormonas aparecen más reducidas, seremos más vulnerables, más sensibles al dolor y tendremos más riesgo de enfermedad. Por eso coincide con esas, esos días o esta semana previa de más sensibilidad, de más molestias, de incluso esa sensación de hambre como comentábamos anteriormente. Rematamos esta parte de estrógenos eh, comentando también que hay una serie de Días que pueden afectar a esa actividad estrogénica, que pueden influir eh, de cara a que estas hormonas aparezcan reducidas. En primer lugar, el descanso, es una falta de descanso, un descanso inadecuado, vemos que ahí nos estaría influyendo de manera negativa. El segundo de los aspectos sería una salud digestiva mínima, pues problemas de estreñimiento continuado, eh, dificultad para la evacuación. Y el tercero de los aspectos, pues eh, la inactividad física. Eh, recordemos que eh, hay que huir de ese sedentarismo, que tenemos que mantenernos activos y que esto también va a ayudar a esa regulación eh, a nivel eh, estrogénico. Eh, también debemos de tener muchísimo cuidado con los déficits eh, por esas pérdidas que vamos a tener con el sangrado cada mes. En concreto con eh, pérdidas a nivel proteico, a nivel de la vitamina b12 y a nivel del hierro cambios que provoca la menstruación a lo largo de la menstruación notamos eh, cambios a nivel hormonal cambios a nivel bioquímico a nivel inmunológico incluso en nuestro sistema nervioso y también en nuestro comportamiento estos serían eh, rasgos completamente eh, normales y característicos por ello vemos que es muy importante conocer la fase la del ciclo en la que estamos para poder ajustar esa parte alimentaria y esa parte de ejercicio a cada una de las fases y en sí mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud. Tampoco debemos olvidar que en este momento las fluctuaciones en báscula son completamente normales. Eh, dependiendo de la mujer se estiman fluctuaciones de entre medio kilo, un kilo y medio y hasta en algunos casos más extremos podría haber variaciones de hasta 2 y 3 kilos por ese aumento en la retención. Entonces observamos que estos cambios tanto físicos eh, como emocionales van a ser eh, cruciales en un proceso de, de pérdida de peso. Y vuelvo a insistir en la idea de que el de estar completamente ajustados y hacer una planificación alimentaria y de ejercicio para cada una de estas semanas, pues puede ayudarnos a evitar esos síntomas tan característicos como son la hinchazón, los cambios de humor que podemos sufrir, eh, posibles dolores de cabeza, sofocos o el aumento de la temperatura corporal, incluso las molestias a nivel abdominal ocasionadas por ese sangrado más pronunciado. Además creo que es bastante útil eh, la utilización de aplicaciones en las que se pueda hacer el seguimiento de de nuestro ciclo como una especie de calendario donde vayamos anotando todos los síntomas, las sensaciones que vamos teniendo ya que cada ciclo es diferente cada mujer eh, somos un mundo y tenemos una sintomatología en este aspecto también distinta y bueno pues cualquier tipo de, de información creo que a este nivel puede ser recurrente y bueno pues seguro que desde cualquiera de vuestros dispositivos tenéis opción de poder descargaros cualquier tipo de aplicación que os ayude a, a controlar y a gestionar eh, todo lo que vaya sucediendo a lo largo de, de vuestro ciclo. Estudios científicos sobre el tema. Bueno, pues es importante tener en cuenta que hay un montón de evidencia científica que nos demuestra que la menstruación es un factor que influye eh, de una manera muy notoria en nosotras las mujeres y bueno, pues que un control de nuestros hábitos, de nuestro estilo de vida, de nuestra alimentación, de la inclusión de ese ejercicio físico eh, en nuestros hábitos puede ayudarnos a disminuir eh, los síntomas que, que nos ocasiona el periodo. Además ya se habla de esa estrecha relación entre el vínculo que hay entre determinados nutrientes y cada una de las fases de, de nuestro ciclo. Ya hay recomendaciones puntuales, de qué alimentos tengo que tomar en la fase lútea, qué alimentos es recomendable que tome en la fase folicular y bueno debemos ajustarnos también a, a esa recomendación y a esa pauta para ver eh, cómo nuestra salud también mejora. Y por supuesto al igual que ocurre con la alimentación también notamos esa vinculación con respecto al ejercicio, también es importante que ajustemos eh, un determinado ejercicio a cada una de las fases de, de nuestro ciclo menstrual porque va a haber una serie de beneficios detrás eh, que, que se van a ajustar y que, y que bueno, van a hacer que nos notemos también mucho mejor en nuestro día a día. Fases del ciclo menstrual. Distinguimos tres fases eh, características la primera de ellas es la fase folicular que va a incluir lo que es el, el periodo y la preovulación. Eh, normalmente se habla de que esta, esta fase eh, suelen ser esos 14 primeros días desde que tenemos el periodo hasta que ovulamos para la regla siguiente. La segunda de las fases sería la ovulación que tiene una duración de 12 a 36 horas a partir de ese día eh, 14 que es el proceso en el que se va a liberar el, el óvulo para ser o no fecundado y por último nos encontramos con la fase lútea que sería desde el día 15 hasta el día 28 de nuestro ciclo incluyendo eh, de, de nuevo esa fase premenstrual que mm, marcará el inicio del nuevo periodo alimentación en la fase menstrual la fase menstrual comienza con el inicio del periodo y en concreto vemos que ahí estamos teniendo una gran cantidad de pérdidas debido al sangrado. Por ello es un buen momento para mantenernos bien hidratados, para consumir e ingerir bastante cantidad de, de líquido o alimentos que, que contengan bastante cantidad de agua, de sopas, caldos. También es importante mantener un aporte adecuado de hierro sobre todo bueno, pues, eh, priorizar el consumo de las carnes rojas y del huevo y si pueden ir acompañados con algún cítrico, vease el limón pues sería una vía fantástica para mejorar eh, la absorción del mismo además en esta fase también aparece un mayor estado inflamatorio entonces es importante incluir eh, un montón de productos como puede ser la cúrcuma, el jengibre, además de alimentos que sean ricos en omega 3 como pueden ser los pescados azules o los frutos secos que van a favorecer esa reducción de la inflamación. Como podéis ver para mitigar estos síntomas que aparecen a lo largo de la fase menstrual observamos que las principales recomendaciones eh, serían alimentos que forman esa parte tan prioritaria y que están tan presentes en la dieta cetogénica, por lo que vemos que sería una estrategia eh, muy, muy útil para eh, mitigar los síntomas en esta, en esta primera fase. Además, eh, es interesante evitar en la fase menstrual eh, la ingesta de alcohol, alimentos que sean altamente procesados y a la vez ricos en azúcares simples y grasas saturadas, y eh, un elevado consumo también de café o té. ¿Por qué? Porque los polifenoles que contienen estas bebidas estimulantes impiden la absorción del hierro. Entonces sería una opción eh, que deberíamos evitar. En la siguiente fase, en la fase folicular, observamos que es donde se produce el crecimiento del folículo. Y para ello, pues la principal recomendación sería ajustar un aporte adecuado en zinc. Para ello pues son muy útiles el, el consumo de marisco generalmente. También un aporte adecuado de antioxidantes que lo conseguimos pues, mediante la ingesta de frutas bajas en azúcares y sobre todo verduras y hortalizas. Y eh, también es interesante cubrir el aporte proteico para el desarrollo del folículo y del endometrio ya que en esta fase pues, están aumentando su tamaño. Además eh, se produce una inactivación de, de estrógenos y sería interesante aumentar el consumo de prebióticos o probióticos como el yogur, avena, el miso y cuando se produce el aumento de estrógenos eh, que ahí somos un poco más eh, sensibles a la, a la insulina y esto nos permite tolerar mucho mejor los carbohidratos. Aún así siempre recomendamos consumir siempre la mejor versión de los mismos que sería en forma de cereales integrales, eh, tubérculos, legumbres o esas opciones de, de fruta más bajita en azúcar. Por último, en la fase lútea se produce una bajada de la serotonina y de la sensibilidad a la insulina. Es por eso que necesitamos eh, alimentos que sean ricos eh, en omega 3, como veíamos anteriormente, alimentos ricos en zinc, alimentos que nos aporten triptófano, que lo podemos encontrar en las avellanas o el atún, Además eh, somos eh, menos tolerantes en este momento a los carbohidratos, esto quiere decir que nuestro cuerpo los gestiona peor pero que a su vez pueden aparecer esos antojos o esa necesidad de consumirlos. Entonces el mejor de los recursos es recurrir a alimentos que nos aporten grasas saludables, eh, que funcionen como una especie de snack, sobre todo a nivel mental, pero que no abandonemos la idea de que la elección que estamos haciendo siempre sea una buena opción. Entre ellos, pues queso, yogur griego, aguacate, un chocolate negro, cacao puro. Esas opciones van a evitar que terminemos picando y sobre todo nos van a llevar a escoger una buena opción. En algunos momentos también se demuestra que esta es una fase en la que podemos presentar cierta dificultad para, para dormir y para ello se recomendarían alimentos ricos en, en magnesio, encontraríamos de nuevo el aguacate, semillas de sésamo, verduras de hoja verde, frutos secos, alimentos que de nuevo están muy muy presentes en la dieta cetogénica. Y por ello podemos pensar que realmente se trata de una estrategia y una herramienta que nos puede ayudar en cualquiera de nuestras fases del ciclo y que nos permite ese control, mejores sensaciones mejor adaptación a largo plazo y bueno, sin duda os la recomendamos ejercicio en las fases del ciclo al igual que hemos hecho con la alimentación vamos a ver eh, la recomendación principal de actividad física que debemos ajustar a cada una de las fases pero antes tenemos que indicar que el paseo, la caminata, jugando un poco pues con, con la intensidad, eh, es viable en cualquiera de las fases, que al final también va a ser algo que nos va a permitir sentirnos activos, eh, mantenernos eh, en forma y, bueno, pues es un poco el recurso básico al que tenemos que recurrir. Ahora que ya sabemos que el paseo o la caminata, eh, en función de la intensidad, duración, es válida para cualquiera de las fases del ciclo vamos a ir desglosando de nuevo las recomendaciones para cada una de las fases comenzando con la fase menstrual en la etapa de la menstruación se produce un descenso en los niveles de estrógenos y también en los niveles de progesterona todo ello provoca una degeneración a nivel del endometrio y además una disminución de los niveles de hemoglobina eh, o debido a la pérdida de, de sangre. También se produce un aumento de la frecuencia cardíaca, lo que provoca que aparezca eh, más fatiga a nivel muscular. Por eso, la principal recomendación eh, a la hora de hacer nuestras sesiones de entrenamiento es que no sean demasiado intensas, sobre todo en los días de la menstruación, y es mucho más interesante apostar por entrenamientos de intensidad baja moderada, entre ellos un cardio ligero, ejercicios de pilates o incluso yoga. ¿Qué es lo que ocurre en la fase folicular? Bueno, pues en este momento nos encontramos en el punto más óptimo para poder aumentar la carga de nuestros entrenamientos, incluso si nos interesa hacer ejercicio más enfocado en la parte de fuerza o tonificación muscular. ¿Por qué? Bueno, pues presentaremos mayores niveles de estrógenos y de estradiol lo que nos va a permitir poder mover cargas e eh, intensidades de una mejor forma. Es un buen momento para hacer esos ejercicios o entrenamientos con pesas, eh, los HIIT, entrenamiento de alta intensidad, incluso tabatas, combinando distintos tipos de, de rutinas en las que se mezclen ejercicios eh, aeróbicos junto con ese ejercicio de fuerza. Durante la ovulación o el inicio de la fase lútea es el momento en el que los estrógenos y el estradiol van a descender pero observamos que la progesterona va a aparecer más elevada. En este momento los entrenamientos que recomendaríamos serían ejercicios tipo body pump, sobre todo al comienzo de la fase lútea y luego algún entrenamiento aeróbico de mayor duración como pueda ser spinning, una clase de baile o incluso una propia carrera con intervalos eh, a medida que se vaya bajando la intensidad. Por último, en la cuarta semana o fase lútea, la más próxima al inicio de la nueva menstruación, se recomiendan realizar entrenamientos de intensidad más moderada, ejercicios también a nivel cardiovascular sin demasiada intensidad, y eh, puede ser un mo buen momento para ese trabajo a nivel de la flexibilidad. ¿Esto por qué ocurre? Porque en este momento los niveles de estrógeno sí que van a estar mucho más bajos, como veíamos al inicio, vamos a estar mucho más sensibles al dolor y bueno, pues es mucho más recomendable hacer ejercicios que sean de una intensidad media, incluso suave. Entre ellos estaría muy bien Acuagymn, pilates, un cardio más ligero o incluso el propio paseo que veíamos a nivel general. Ahora que ya sabéis un poquito más y que hemos visto todos los beneficios que nos aporta ajustar esa dieta y ese ejercicio a nuestro ciclo en concreto, esos alimentos que forman parte y que son la base de la dieta cetogénica, os animamos a que lo probéis y qué mejor que hacerlo de la mano de profesionales que nos motiva a ayudar a la gente, que estamos ahí eh, dándoos ese, ese apoyo y ese seguimiento diario y que nos encantaría que os sumaseis eh, a este modelo de vida. Muchísimas gracias por estar ahí, eh, me encantaría que pudierais dejar un like en este podcast o cualquier tipo de comentario, es muy motivador para nosotros y nada, eh, gracias a todos por estar ahí, un besito desde Keto Real y hasta la próxima.